0: Dijo el pastor, ves Otro ¿Cómo están? Bueno, primero ¿Qué les parece? si inclinamos nuestros rostros Ahí donde está, diga Señor En el nombre de Jesús Ponemos esta palabra Señor En tus manos Padre, estamos anhelando Señor Padre, que tu Espíritu Santo Se mueva poderosamente Señor Declaramos Señor que va a haber un quebrantamiento total en cada uno de los que estamos aquí Señor Padre bendito que toda obra que Satanás ha querido tener Señor generacional sobre nuestras vidas Sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia es quebrantada en el nombre de Jesús Padre te pedimos Señor que tú te glorifiques, Padre oramos por nuestros pastores allá donde están, Los bendecimos Señor y todo Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén, amén. dele un aplauso al Señor, déjeme, me preparo aquí, hoy vamos a hablar de algo, no sé si se, si se fijó cómo se llama el tema, cómo se llama el tema, ¿Cuántos saben levantar las manos? No Hombre, como que no todos da. Mire, a lo mejor usted dice Aquí en la iglesia me cuesta mucho levantar las manos Pero ¿qué tal le tocó levantar las manos Cuando le pidieron la cartera? ¿Cómo le hizo? Forzadito, ¿verdad? Que ahí se alce las manos, ¿verdad? ¿O qué tal aquellos? ¿Cuántos de aquí han practicado el boxeo? Alce la mano sin temor ¿Qué le pasa cuando le pegan duro y se marea? ¿Qué le dice, qué le dice el referee? A ver, alza las manos, a ver cómo vas ¿verdad? son diferentes maneras de alzar las manos pero hoy lo que vamos a hablar es vamos a aprender algo que si usted lo permite, si usted lo permite va a cambiar su vida ¿por qué? porque estamos aprendiendo algo que nos va a llevar a algo mejor Amén. entonces yo voy a, voy a vamos a leer en el libro de Éxodo, sígame por ahí en el libro de Éxodo vamos a leer del de capítulo 17 del 8 al 16 Vamos a estar viendo este versículo pero lo que yo quiero es que usted participe ¿Cuántos quieren participar? Que usted participe porque para que haya un quebrantamiento genuino Tiene que haber una congregación que lo anhele ¿Esta congregación lo anhela? ¿Usted lo anhela? Como que no sonó como que a ver en este lado sí lo anhela Amén como que este lado sí se oye, aquí en este centro ¿lo, lo anhela el quebrantamiento, amén ¿De aquel lado lo anhela? Amén Necesitamos anhelarlo, anhelar la presencia de Dios y el quebrantamiento, amén Entonces yo leo, dice Éxodo 17, dice Entonces vino Malek y peleó contra Israel en Refidim, el que sigue Dice y dijo Moisés a Josué, escojamos varones y sal a pelear contra Malek Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano, sigue E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Malek Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado Dice y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos Israel prevalecía mas cuando él bajaba las manos prevalecía a Malek ¿Qué sigue, dice y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Ursos sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso él, sol, sigamos, y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada, ¿sigues? Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que reheré de él toda la memoria de Amalek debajo del cielo Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi Sigue y dijo por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en Amén Pues vamos a empezar algo que yo quiero que, que nosotros entendamos y que nosotros veamos es que la Biblia tiene muchas partes que a veces nosotros no las comprendemos o no las entendemos Porque la Biblia la queremos leer como un libro normal, la queremos leer como una escritura Pero la Biblia es palabra viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo Entonces cuidado porque se puede cortar ahí con la Biblia, ¿eh? tenga cuidado Pero la palabra de Dios nos está hablando algo aquí muy importante y habla acerca de que el pueblo de Dios estaba en una pelea contra Amalek Y el asunto es, um, me puedes dejar ahorita el, de, eh, desde el 8 por favor Para seguir teniéndola ahí Y el asunto es de que Amalek estaba, Amalek era el enemigo Y quiero que veamos algo muy importante de, de, de lo que era Amalek Déjenme ponemos aquí Entonces Amalek estaba peleando contra el pueblo de Dios sabía contra quién estaba peleando y estaba buscando derrotarlo entonces qué es lo que estaba sucediendo con, con Amalek estaba buscando derrotar al pueblo de Dios estaba buscando quitarle la fuerza al pueblo de Dios déjeme voy aquí Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este proceso o en, en esto que está sucediendo? Está sucediendo algo muy importante. El pueblo de Dios viene de haber tenido un tiempo bien difícil de la esclavitud, pasaron por un desierto, estos vienen en un proceso difícil, diga difícil. Y ese proceso no fue fácil, pasar por un desierto, me imagino que algunos han tenido alguna experiencia de ese tipo, pero pasar por un desierto fue bien difícil. Entonces, Llegan, llegan a un lugar, llegan a un lugar y empieza Amalek a pelear contra el pueblo de Israel y algo que, que nosotros tenemos que entender es quién era Amalek, nosotros necesitamos saber contra quién estamos peleando Mire muchas veces nosotros nos peleamos con, con una persona, ah, con un argumento, nos peleamos con hasta con nosotros mismos ¿No le ha pasado que se ve en el espejo? ¿Qué, qué tienes? Ah era yo perdona. A veces, a veces uno se levanta enojado, frustrado y lo que está pasando es que no, tenemos una pelea contra Malek. A Malek, ¿Qué es lo que significa Amalek? ¿Qué es lo que significa Amalek? y Amalek a Malek, ah, hay varias definiciones de qué es lo que significa él Pero una de ellas se llama uh, maldito de Dios Dividir, lamiendo gente, pueblo que se castiga Y hay otra que encontré en inglés dice Dweller in the valley que quiere decir como el castigador en el valle ¿Cuántos, cuántos saben qué es un valle? Tú vas así derechito y de repente Y, y él lo menciona como el castigador en el valle ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos, ¿Cuántos han cambiado? ¿Cuántos los ha ido restaurando el Señor? Sí. Mire muchos de los que nosotros hemos sido restaurados Y regresas al lugar donde te juntabas O regresas a la casa donde has estado Y de repente viene alguien y te recuerda No, tú nunca vas a cambiar Ah, tú vas a seguir igual Tú no puedes dejar de fumar Ahí te va Es más, te ofrecen cerveza ¿Sí o no hermanos? O las amigas que digan Ay no, no, vente, vamos al baile entonces ese espíritu de Amalek es lo que va trayendo, va trayendo el recordarte, el susurrarte, el tratarte de hacer ver como que no tú no has cambiado, no tú no lo has logrado, no tú no has podido alcanzar lo que tú has dicho o lo que has querido y fíjense qué curioso ese espíritu de Amalek es bien tremendo porque el espíritu de Amalek te debilita, tú te levantas en la mañana y de repente te sientes desanimado, te sientes deprimido. Y fíjese que cuidado, porque a veces los cristianos como hijos de Dios sentimos ese ataque, sí o no. O soy el único aquí que lo ha tenido. Depresión, pero... Depresión no solamente que lo has vivido tú de repente miras a tu hijo deprimido de repente miras a la suegra deprimida de repente miras a la vecina deprimida ¿Por qué? porque el espíritu de Amalek es un espíritu que ataca decía la Biblia generación A Generación, eso tenemos que saber contra quién estamos peleando. Amaleg lo que está buscando, ¿sabes qué? No es solamente ir contra ti, no es solamente ir con tu familia, es con tus hijos y con tus generaciones. Ese es el enemigo que está peleando, esa es una guerra que estamos viviendo ahorita Mire nosotros ahorita como hijos de Dios a veces no nos damos cuenta lo que está pasando espiritualmente ¿Por qué? porque pues venimos aquí con una canción bonita, alzo las manos y todo Pero lo que está pasando en la esfera espiritual es una guerra Es una guerra donde tú llegas a tu casa y te murmuran hey no tú no vas a cambiar Hey, tú no lo vas a lograr, tú vas a seguir igual de pobre Como tu papá y tu mamá, tú vas a seguir igual No, 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 tú no vas a salir de la depresión Tú no vas a poder dejar el vicio Todo eso te está diciendo Amalek Y entra Amalek y fíjese una de las cosas bien Tremenda que también yo quiero que veamos Amalek Ese espíritu demoníaco que ha venido Sabe dónde estaba atacando al pueblo de Dios Dice aquí en el versículo 8, ahí me lo tienes, púlmelo, púlmelo Y dice entonces vino Melec y perdió contra Israel, ¿en dónde? arrígalo fuerte, ¿en dónde? ¿Qué quiere decir refidim? Buscando y habla que es un lugar de espacios, de camas, lugares de descanso Soporte, refrescar, o sea si usted lo traduce es como un spa para las hermanas no Ahí es donde van y ah, la... para los hermanos es así como ese, ese, ese yeri donde estás pescando Y sale lo que tires, sale, ¿no? o sea es ese de, de descanso, es el lugar de descanso ese lugar de paz, paz, de bendición Entonces ¿cómo es que Amaleg escoge el lugar correcto para atacarnos Cuando tú llegas a tu casa y llegas cansado y te empieza a atacar y te empieza a decir Esos días que amanece uno como con la Decimos en México con la mecha corta no Que todo te cae mal, ¿no? que dices ah, ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Eh, ¿quién, quieres que, ¿Quién crees que es el que está ahí a un lado? Amalek, te tumba la fuerza Te quiere decir tú no eres hombre espiritual Tú no eres mujer espiritual no No, 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 no Tú eres perdedor Nunca vas a salir de ahí así como era tu Papá así vas a ser tú es lo que te está Diciendo y sabes que te ataca en los Lugares donde es el spa tú quieres llegar Tranquilo a tu casa que todo esté bien y De repente cambia el ambiente algo sucede Algo te roba Ah, oh, no tú siempre vas a ser Deprimida no 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 no, no. ese espíritu de, de, de que Nunca nunca vas a ser conforme con nada Ahí está entonces no te deja dormir Esas noches que te levantas Porque tienes el corazón así ¿Qué está pasando? Es porque Amalek está hey. No más a ganar Pero sabes una cosa La palabra nos lo dijo ahorita Que iba a ser una pelea No solamente para nosotros Sino para nuestras generaciones Ha sido una pelea Que tú nunca te diste cuenta Pero tus papás la tuvieron Tú la has tenido y la hemos tenido. Pero algo de las cosas es que esta pelea se estaba moviendo en un ambiente espiritual y hubo tres cosas que sucedieron. Le voy a pedir a mis tres actores que vengan de volada. Pásenle para acá los que les dije. Súbale, súbele por este lado. Corra, corre, corre, corre. Sin miedo al éxito. Venga, 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 venga. Eso. Denle un aplauso a los actores que tengo. Si quieren, pónganse aquí, aquí a un ladito. Vamos a ir al al versículo 9 por favor y dice y dijo Moisés a Josué dice escógeme varones sal a pelear contra Malek mañana yo estaré sobre la cumbre el collado y la vara de Dios en mi mano e hizo Moisés como le dijo Moisés le dijo a Josué, Josué ¿qué significa Josué Jehová es mi ayuda Jehová es mi salvación soy yo le dice Moisés y agarra un símbolo de un hombre que sabe que Jehová ha sido su ayuda y su salvación Pero sabe que también le dice le habla un hombre de guerra y le dice sabes qué? quiero que vayas a la guerra Pero algo bien importante quiero que escojamos varones cuántos varones hay aquí no, 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 si hay varones aquí póngase de pie ¿Cuántos varones hay que saben pelear? ¿Cuántos varones saben que si hay un problema tienes que salir? ¿Cuántos varones hay aquí que se han venido a meterse con tu familia sales adelante? ¿Cuántos varones hay aquí? O tú te quedas, ay no No, está muy grandote Me mira muy feo ¿Cómo escogeríamos unos varones para guerra? A ver, vaya, búsquese unos dos varones para guerra, de volada, pero, pero, pero de volada va a llegar ese dos. Va, dale, rápido. Dos varones de guerra, que usted diga, estos sí son varones de guerra. ¿no? Ahí le va uno. A ver. Amén. Ver. Dos varones de guerra, ok, sí está bien. Ok, ahí le va. Le voy a hacer la prueba. Para el pecho. ¿Quieres que galarte? Trae teatro, pues, córrele. Quiero un varón de guerra, córrele. Rápido, rápido, un varón de guerra de volada, de volada. Eso. Córrele, córrele. Rápido, ponte aquí. Varón de guerra, seguro. Para el pecho. Varón de guerra. Entonces, ¿qué es lo que buscó el hombre de guerra, el hombre que sabe que Jehová es su salvación? ¿Qué buscó? Varones de guerra, gente que si yo le digo, si te miran feo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a asustar? No, le, va a hacer frente. le va a hacer frente. Si te hacen el feo, no, si te pican los ojos, ok, va para adelante. La bendición de nosotros, él no tenía guerreros colombianos, pero aquí tenemos datos. ¿Cuánto sabe que a todos nos quiere bendecir el Señor? Amén. Entonces él estaba buscando varones de guerra, gente que esté dispuesta a decir: Jehová es mi salvación, Jehová es mi fortaleza, no importa lo que venga, yo voy a venir. Estaba buscando gente que pudiera venir a hacerle frente en la batalla. Esos son los que estaba buscando. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él buscó, dice, varones de guerra. Para pelear contra quién, contra Malek y le dice y yo estaré sobre la cumbre del collado, wow Moisés Dice ok yo mando estos a la guerra y yo me voy al collado, una cosa bien importante Moisés tenía su posición en esa batalla, Moisés sabía cómo pelear esa batalla Moisés no podía estar en el campo de guerra peleando pero él dijo yo voy a ir a donde yo sé pelear la batalla donde Dios le había dicho allí se ganan las batallas En ese cuarto donde nadie te mira te Dice Señor ahí voy a ganar la batalla Entonces Moisés, Moisés va y sabes qué es lo que lleva ahí Dice ok vamos a pelear pero sabes qué? voy a ir al monte Pero me voy a llevar a Aarón y me voy a llevar a Ur Ur significa que el hombre que es noble ¿Cuántos conocen al hermano Mondragón? Un hombre que busca arreglar las cosas, un hombre tranquilo, un hombre que tú dices, no hombre, tranquilo, men, ¿para qué te enojas? Ah, vamos a arreglar las cosas, vamos a hacerlo, todo se puede arreglar. Amén. Y él lo arregla todo con tacos, fíjese que como espiritual. Entonces este es mi Ur, este va a ser el Ur que tenemos aquí A ver dónde están mis hombres, no se pare, dónde están los hombres ah, No se escucha, hay guerreros aquí hoy porque no se escucha, no se escucha A ver de qué lado se escuchan los guerreros, amén Entonces ok estamos entrando en la batalla Yo, Él llamó a Josué, a ver póngase me queda de este lado Y trajo gente de guerra, gente que iba a pelear Pero Moisés dijo sabes qué vamos a ir al monte a pelear la batalla como se debe de pelear. Nosotros me llevo a Ur, el hombre que trata de tener ahí todo. Y se llevó Aarón. ¿Qué significa Aarón? Alta montaña. Él, él fue el primer sacerdote, exaltado, iluminado. Y aquí yo me traje a mi Aarón. Aarón, es ese hombre. Que dice: escrito: está. Escrito está que yo no soy cabeza. Que yo soy cabeza y no soy cola, escrito está que Satanás está abajo, dígale bajo mis pies ¿Por qué? porque necesitaba Moisés tener un hombre que supiera la palabra de Dios Que supiera, escrito está, que supiera saber, ¿sabes qué? yo soy cabeza y no hay cola Yo soy más que vencedor, ¿cuántos son más que vencedores? yo soy más que vencedor ¿Dónde están mis guerreros? Alce la mano, más que vencedores dígale más que vencedores, no se oyen allá atrás, más que vencedores Entonces él tuvo que traer a un hombre de palabra, de escritura A un hombre que supiera lidiar con la situación pero tuvo que traer hombres de guerra al mismo tiempo Entonces qué es lo que está pasando con todo esto, qué es lo que está sucediendo en esta situación Van a la guerra y algo sucedía cuando Aarón alzaba las manos ellos estaban peleando y ellos el pueblo ganaba Pero cuando, cuando Moisés bajaba las manos y se cansaba ¿qué es lo que pasaba ellos levantaban las manos y el pueblo ganaba Entonces hay un principio muy grande denle un aplauso aquí misa mis actores por favor Hay un secreto muy grande, se puede sentar, hay un secreto muy grande en poder lograr eso. Tú hombre necesitas levantarte, los ingredientes que tuviste aquí para poder ganar la guerra, ese, esos tres ingredientes hermano y hermana los necesitamos cada uno de nuestras vidas tú necesitas Personalmente buscar la palabra y tú Necesitas personalmente buscar la guianza De Dios pero también tiene que salir en ti el espíritu de guerra que cuando Satanás te quiere robar hermana uno de Tus hijos tú te tienes que levantar Hombre de Dios que cuando Satanás quiere Venir a robarte tu hogar a quererte quitar La mirada de tu esposa y ponerte la mirada En otra persona, ponerte la mirada en más Trabajo, ponerte la mirada en que no veas A tus hijos, te tienes que levantar, tiene Que salir de adentro de ti la parte de Guerra, por eso les decía al principio Estamos en una guerra, cuántos saben que Hay una guerra, cuántos estamos peleando La batalla Mire, Satanás sabe que usted es muy poderoso, pero usted no lo sabe. Y yo le, yo le, en este, en este tema precisamente, había algo en mí, donde está ahí, ven Iván. ¿Cuántos conocen Iván? Hay una palabra en la Biblia que dice que nuestras armas no son carnales sino son espirituales Poderosas que para destruir qué? fortalezas Así como usted mire Iván tal vez delgadito Que no le va a hacer daño Le voy a decir algo Cada uno de nosotros hemos pasado por unas pruebas tan difíciles Has llorado y has gemido y has tenido que avanzar y cuando Él está cantando no está cantando Él está cantando el poder y la autoridad de cada situación de cada cosa que ha pasado en tu vida igual como tú no en tu voz bonita sino si se levanta la adoración si tú alzas las manos lo que está pasando en la esfera espiritual es lo que pasaba con Moisés cuando Moisés alzaba las manos el pueblo prevalecía pero cuando Moisés bajaba las manos el pueblo perecía y hermano Dios me habló de una manera que es difícil de entenderla pero Dios te, te lo quiero decir hermano y este va para los hombres si tú no alzas tus manos tu familia te va a dejar no sé para quién es esa palabra pero Dios me dijo si tú no alzas las manos tu familia se va a perder porque sabes tu esposa no puede estar haciendo las dos cosas Criando a tus hijos y siendo el guerrero de la casa no se puede Hermano es tiempo de tomar el lugar que Dios nos dio Dios no mandó a la mujer a la guerra, Dios nos mandó a nosotros A pelear la batalla, o sea, cuando Él empieza, cuando Él empieza a tocar cuando Él empieza a tocar, cuando Él empieza a cantar, cuando tú empiezas a alabar, cuando tú empiezas a adorar no es lo bonito que cantas es el peso que tú has tenido en cada batalla. El peso que tú has tenido cada vez que te decían Tú nunca lo vas a lograr, el peso cuando tú veías A tu hijo drogándose dijiste no, él es un siervo Tuyo Señor, el peso cuando tú veías a tu hijo Que se iba al baile decía Señor, él es, a, él es guardado Para ti, el peso cuando tú veías que tú Matrimonio se iba a despedazar y tú dices Señor no Tú puedes hacer las cosas nuevas Señor ese es el Peso que se levanta cuando tú alzas las manos Cuando tú empiezas a adorar y sabes que en la Esfera espiritual lo que está pasando es eso Cuando tú alzas las manos el enemigo sabe que Está perdiendo pero cuando tú las bajas él sabe Que está ganando y sabes que él sabe que Tú eres poderoso en las manos De Dios, soy ahorita Quiero pedirle a todos esos guerreros Que se levanten Ahorita le voy a, voy a incluir a las hermanas pero, pero le voy a pedir a Esos guerreros porque Dios me puso hermanos Es tiempo de guerra Hermano Satanás No está jugando Satanás No te quiere nada más a ti ver perdido Ver indiferente Te quiere ver derrotado y muerto yo sé que hay muchos de aquí que tienen mucho que Dios le perdonó, pero también hay gente que piensa que no tienen mucho que le perdonó. Pero te digo una cosa, Amalek no hizo distinciones, él va contra todos. Jóvenes, viejos, viudos, contra toda la gente. Él tiene batalla contra nosotros generación tras generación. Jehová lo dijo. Entonces hoy en este momento... ¿Cuántos quieren mover la atmósfera espiritual en su vida? En su generación Yo le voy a pedir a todos esos hombres vengan para acá Ya no nos podemos esconder atrás de mi mamá Que es la que ora ya no me puedo esconder detrás de mi esposa Es la que ayuna, es la que intercede Y se los digo con todo Toda la honestidad Porque si algo yo he aprendido Es que Dios me bendijo con esa mujer Me bendijo porque hubo un momento en mi vida Que yo ya no podía alzar las manos Me sentía Que tenía Amalek aquí Que yo había hecho un pacto con Amalek Véngase, 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 véngase yo había hecho pacto con Amalek Y yo, yo decía si sí es cierto Yo ya no puedo, yo ya no tengo fuerza Y hubo un día Que me dijo mi esposa eh ¡Despierta! ¿Dónde están tus hijos? ¿Tu matrimonio? Yo, yo te digo hermano despierta Satanás no está jugando Joven Satanás no está jugando Precisamente hoy me mandaba una foto Un hermano de un hermano que fue al Encuentro ¿Sabes dónde estaba? Pidiendo limosna Nosotros creemos que Satanás está jugando Y te digo no está jugando Joven no está jugando Hermano que tienes 30, 40 años En el Señor, Satanás no está jugando Hoy vamos a hacer algo la voy a poner a la batería al bajo Que pasen Hoy vamos a hacer algo Porque Dios nos quiere sanar Y Dios nos quiere liberar Y hoy no estoy incluyendo a las hermanas Porque hermanas Hoy yo reconozco Que ustedes Han sido las que han tenido el soporte De esta iglesia El ministerio de mujeres Ha soportado tanto tiempo La carga de lo que ha pasado Hoy es el tiempo de que los guerreros se levanten Hoy es el tiempo de los guerreros Porque cuando un guerrero se levanta Una generación es transformada Entonces hoy vamos a hacer algo Hoy vamos a A declarar Que el Espíritu Santo de Dios viene sobre Nosotros y que somos más que vencedores Diga más que vencedor, más que vencedor Dice Señor yo soy guerrero, yo soy Escogido tuyo Señor, yo no vine a este País nada más para enriquecerme, yo vine Señor a cambiar mis generaciones a cambiar el rumbo de mi vida Señor este es mi tiempo, este es mi tiempo, este es mi tiempo Señor Ahora yo le voy a pedir hace sus manos ahí donde está, Hace sus manos ahí donde está Y el Espíritu Santo va a venir, está en este lugar su presencia está